0: Elke auf der Bühne begrüßen und ich hoffe, ihr habt auch einen richtig fetten Applaus für sie heute Morgen. Den hat sie sich schon vorher verdient, weil sie ist sehr spontan eingesprungen. Der Matthias musste über Anders einspringen und sie ist heute spontan hier eingesprungen. Also seid äh, wirklich großherzig mit ihr. Alles, was sie zu sagen hat, ist echt aus ihrem Herz, denn das ist nicht wochenlang vorbereitet oder vielleicht schon, weiß sie nicht. Egal, wir freuen uns auf Elke und haben ein offenes Herz für das, was sie sagen will.
1: Dankeschön. Im ersten Gottesdienst hat die Präsentation, die ich gemacht habe, nicht funktioniert. Jetzt aber funktioniert alles, deswegen stehe ich hier ein bisschen an der Seite. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute hierher zu kommen. Weil was hat Jesus gesagt, als seine Eltern ihn gesucht haben? Ist doch klar, dass ich hier bin, oder? Ich muss doch im Haus des Vaters sein. Und immer wenn ich oben in mein Büro gehe, dann denke ich, ach ist das schön, im Haus Gottes zu sein und ich darf das täglich, wann immer ich will. Ich kann sogar nachts nochmal hier reinkommen, weil ich habe einen Schlüssel, ich habe mein Büro, niemand würde mich stören oder hindern daran. Ich darf immer im Hause des Herrn sein und das ist gut. In Gottes Gegenwart zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Wir sind dabei, in unserer Predigtreihe zum Ende zu kommen, die letzten Orte, die Jesus besucht hat, bevor er in den Himmel ging. Und es war eine schöne Herausforderung, diese Predigt zu machen, weil ich habe eigentlich mir noch nie wirklich viele Gedanken über den Ölberg gemacht. Und immer dann, wenn man im Wort anfängt zu graben, garantiert findet man Schätze. Und ich habe ein paar Schätze gefunden und deswegen habe ich das Ölberg-Erfahrungen genannt. Der Ölberg beinhaltet nicht nur eine Sache, sondern... Er beinhaltet die gesamte Heilsgeschichte, das gesamte Paket. Wir werden das nachher noch feststellen, obwohl ich nur einige Punkte rausgenommen habe davon. Man könnte, glaube ich, eine ganze Woche Evangelisation machen damit. Und man hätte immer noch was zu sagen, weil das Wort Gottes ist nie ausgeschöpft, nie. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, das Wort Gottes zu lieben, es als Leitstern für unser Leben zu benutzen. Ölbergerfahrung. Vielleicht fragt sich jemand, was hat das mit diesem Ölberg auf sich? Und warum sprechen wir über Ölbergerfahrungen? Es war ein zentraler Ort des Juden und des Christentums und die Juden haben zum Beispiel an einem Abhang, äh, an eine, einer gewissen Seite des Ölbergs, wir sehen das hier auf dem Bild, alles ist alles voller Gräber. Weil sie sagen, in der Bibel steht ja, dass Jesus einmal wiederkommen wird und er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und dann werden alle Toten auferstehen und wir wollen die Ersten sein. Deswegen können die, die ein bisschen reicher betucht sind, ein bisschen mehr Geld haben, sich dort auf dem Ölberg, es wird natürlich auch mit dem Todgeschäft gemacht, können sich dort ein Grab kaufen und können sich sichern, wenn Jesus kommt, bin ich der Erste, der, der auferstehen wird. An diesem Hang auf der anderen Seite und drumherum befinden sich ganz, ganz viele Kirchen aller Denominationen. Finde ich auch sehr spannend. Warum haben die alle auf dem Ölberg sich eine Kirche gebaut? Von der russisch-orthodoxen Kirche. Äh, also man könnte, ihr könnt dann mal im Internet gucken, wie viele Kirchen es da gibt. Alle wollen diesem Jesus, der wiederkommt, ganz, ganz nah sein und sehr schnell. Finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Vom Ölberg aus kann man auf die Stadt Jerusalem blicken. In Lukas 21, Vers 37 steht, tagsüber lehrte Jesus im Tempel. Doch abends verließ er die Stadt und übernachtete auf dem Ölberg. Ich habe gedacht, Jesus, du könntest es doch vielleicht ein bisschen bequemer haben. Aber er ging auf den Ölberg jede Nacht, so weit erst möglich war. Warum? Weil er dort offensichtlich etwas fand, was er brauchte. In Johannes 8 lesen wir das auch, Vers 1. Jesus aber ging auf den Ölberg. Was zog Jesus auf den Ölberg? Die erste Ölbergerfahrung möchte ich so nennen, ist die Erfahrung, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und ich wünsche mir heute, dass du deinen persönlichen Ölberg findest, den Ort in deinem Leben, wo du dich rausziehen kannst aus dem Alltagsgeschehen, um deinem Gott zu begegnen, um Kraft zu bekommen. Ich bin sicher, Jesus besprach alles Mögliche mit ihm. Er sagte einmal, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich mache nur das, was er mir sagt. Und ich glaube, er hat jeden Tag mit ihm besprochen, was werde ich morgen machen, welches Wunder soll ich morgen tun, was soll ich den Leuten sagen. Ich, ich habe ja so viel zu erzählen. Und jetzt bin ich in einem menschlichen Körper, aber ich will den Willen Gottes kundtun und ich will zuerst gesättigt werden von der Liebe des Vaters, um entsprechend weitergeben zu können. Ölberg-Erfahrung. Mit ihm besprach er das, was ihm Kraft kosten würde. Vielleicht hat er manchmal gesagt, ich weiß nicht, ob ich in diesem menschlichen Körper es schaffe, meinen Auftrag zu erfüllen, ist jetzt meine Fantasie. Er war ja Mensch, er fühlte wie wir, er weiß um unsere Gefühle, er weiß um unsere Begrenzungen und doch war er Gott. Und der Herr stärkte ihn, der Vater im Himmel stärkte ihn. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die Gott uns heute zurufen möchte. Hey Mensch, komm doch in meine Gegenwart. Fang doch wieder an, Zeit mit mir zu verbringen, damit ich dich stärken kann. Damit du erfahren kannst, was ist denn dein nächster Schritt? Damit ich dir meine Pläne zeigen kann, damit du von meinen Lösungen etwas begreifst. Vielleicht möchte er dir sagen, willst du nicht mal wieder in diese vertraute Zweisamkeit mit mir kommen? Wo du mit mir alleine bist und wo ich dich unterweisen kann. Vielleicht ruft er dir zu, hey, Menschen warten auf mein Reden, bitte komm in meine Gegenwart, damit ich dich so füllen kann, dass du aus dieser Fülle heraus das Richtige sagst, baue mein Reich, mach deine Berufung fest und werde nicht wackelig. In Südkorea haben viele der dortigen Gemeinden einen Gebetsberg. Dieser Gebetsberg ist rund um die Uhr offen. Und Menschen können dort hingehen, um mit Gott alleine zu sein, ihre Anliegen zu besprechen mit Gott, sich von ihm füllen zu lassen oder einfach mal zu sagen, hier bin ich, rede dein Knecht, deine Magd hört. Wenn wir Gottes Gegenwart nicht in unserem Leben haben, dann haben wir Konzepte, dann haben wir Methoden, dann haben wir dies, wir haben das, aber wir haben nicht den Geist, der dahinter steht. Und äh, Duncan Campbell sagte, mit Gott geschieht in zwei Tagen, wofür wir sonst Jahre gebraucht hätten. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Also lass Gott in dein Leben rein und du wirst sehen, wie viel Kraft und Power und Vollmacht in dein Leben hineinkommt. Charles Finney, ein Evangelist, der hatte unter seiner Kanzel so eine Holzplatte, einen Holzboden einziehen lassen. Darunter war eine kleine Kammer und dort hatte er einen Beter. Und das war der Vater Nash. Und Vater Nash und er, die hatten eine Vereinbarung, dass immer, wenn, wenn der Evangelist Finny das Gefühl hatte, Gottes Gegenwart ist nicht da, hat er dreimal mit dem Fuß gestampft und dann wusste er, er muss seine Gebetsaktivität da unten ein bisschen erhöhen. Und interessant war, als, als dieser Mann starb, hörte Finny auf zu evangelisieren, weil der Durchbrecher nicht mehr da war. Und wir unterschätzen manchmal das Gebet. Ihr lieben Mütter, die ihr um eure Kinder betet, um eure Verwandten, die, nicht, die von Gott nichts wissen sollen, unterschätzt nicht das Gebet. Wie oft haben sich Wunder ereignet und man steht dann da und staunt, was Gott alles tut. Ich habe immer über unseren einen Sohn, der in Berlin wohnt, habe ich immer gebetet, Herr, schick ihm doch jemand vorbei. Du hast doch überall deine Leute, auch in Berlin. Da kann doch mal jemand vorbeigehen. Schick ihm doch jemand vorbei. Und eines Tages rief er an und sagte: Mama, mir ist vielleicht was Komisches passiert. Wir sind acht Leute in unserem Friseurladen. Und auf einmal kommt ein junger Mann rein und steuert auf mich zu und sagt: Wissen Sie eigentlich, dass Jesus Sie total liebt? Ich würde mich gerne von Ihnen bedienen lassen. Und dann hat er ihm die Haare geschnitten und während der ganzen Zeit haben sie über den Glauben gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich will ja nichts davon wissen, aber mein Vater, der ist Pastor und so. Und, und ich dachte, yes. Sagte, aber ich bin nicht hingegangen, ich bin nicht hingegangen. Nicht, dass du denkst, ich bin hingegangen. Aber ich sage, ich mein Gebet wurde erhört. Ich habe gesagt, Gott schick ihm Leute. Und ich war getröstet, weil manchmal denkt man, wie lange dauert das? Wie lange muss ich kämpfen? Wie lange muss ich beten? Wann kommt das Wunder der Errettung, auch bei meinen Kindern? Wir dürfen Gebete nicht unterschätzen. Das ist ein heiliger Augenblick. Catherine Coolman, sie war eine Heilungsevangelistin in den 70er bis 90er Jahren. Es gibt auch Bücher von ihr, die eine unglaubliche Power hatte. Wenn der Geist Gottes kam, dann, dann sind viele Leute geheilt worden. Und sie predigte so lange, bis sie spürte, jetzt ist die Gegenwart Gottes da. Und dann hörte sie sofort auf und begann, die Leute zu segnen, begann mit einem Heilungsdienst und spektakuläre Dinge passierten. Es ist gut, wenn wir eine Sehnsucht entwickeln, zu sagen, Heiliger Geist, komm, Geist Gottes, erfass mich zuerst. Weil immer dann, wenn ich eine Flamme bin, kann ich andere anzünden. Und nicht vorher. Es gibt eine zweite Ölbergerfahrung, über die möchte ich auch sprechen. Am Fuß des Ölbergs war der Garten Gethsemane. Ihr habt darüber in einer, in ein, an einem Sonntag gehört. Und ich habe es genannt, Ölbergerfahrungen sind nicht nett. In Lukas 22, Vers 39 bis 48, da lesen wir, dann verließ er die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg, aber diesmal war etwas anders. Er war nicht allein, sondern seine Jünger waren bei ihm. Als er dort war, sah er zu seinen Jüngern, sagte er zu seinen Jüngern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann zog er sich ungefähr einen Steinwurf weit von den Jüngern zurück, er kniete sich hin und betete: Vater, wenn du willst, erspare mir doch diesen bitteren Kelch auszutrinken. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Interessant ist für mich, dass der Engel erst kam, um ihm zu stärken, als er genau diese Entscheidung getroffen hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott, ich kämpfe mich dadurch. Und dann kam die Kraft Gottes und stand hinter ihm. Das finde ich sehr schön in diesem Bild dargestellt. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus betete mit solch einer Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf den Erdboden tropfte. Es gibt eine Krankheit, wo Schweiß in Form von Blut austritt, aber es gibt eine andere psychologische ähm, Gesetzmäßigkeit, was heißt Gesetzmäßigkeit, die kommt nicht so oft vor, die in allerhöchstem Stress stattfindet und in allergrößter Todesgefahr, Todesangst, sodass der Schweiß in, in Form von Blut austritt, weil die Stresshormone so groß sind. Diesen Kampf hat Jesus gekämpft. Das, was wir uns kaum vorstellen können, hat er dort gekämpft. Und dann stand er auf, es geht weiter in Vers 45, als er vom Gebet aufstand und wieder zu den Jüngern fand, fand er sie und eine Übersetzung sagt, vor Kummer schlafen. Die gesagt haben vielleicht, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich beam mich weg, nur noch schlafen, dann kriege ich nicht so viel davon mit. Ich weiß gar nicht, in welchem Film ich hier bin. Wie könnt ihr nur schlafen? Jesus, der so gekämpft hat, dass seine Schweißtropfen per Blut aus seinem Körper kamen, sieht die anderen knackender einfach vor sich hin. Das muss menschlich was hervorgerufen haben. Und er sagt, steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Kaum hat er das gesagt, tauchte eine große Schar von Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölfen, und er verriet ihn mit einem Kuss. Hat das andere nicht gereicht? Muss noch der, der eigentlich mit ihm unterwegs war, der seine Liebe gespürt hat, der seine, 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 ähm, die Wunder, die sie miteinander erlebt haben, mitgesehen hat, der dreht so ein Ding? Was kann es noch Schlimmeres geben? Und er sagte zu ihm, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Gethsemane. Ein, eine Ölbergerfahrung, die nicht nett ist. Und ich denke, wir haben alle solche Ölbergerfahrungen. Wir haben alle schon Leid erlebt, wir haben Angst erlebt, wir haben Schmerz und Verzweiflung erlebt. Und wir haben auch schon teilweise äußersten psychischen Druck erlebt. Er musste das nicht alles machen. Er musste nicht den Weg zum Kreuz gehen. Das musste er nicht. Er musste nicht mal in diese Welt kommen. Er hätte sagen können, wie er, wie er es an einer Stelle mal gesagt hat, wenn ich meinen Vater bitten würde, der würde eine Legion Engel schicken, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Aber er tat es. Er entschied sich am Ende für das Kreuz, weil er trug unsere Krankheit, er trug unsere Schuld, er trug all unsere Lasten, damit wir Errettung finden können. Wir haben alle schon mal Ungerechtigkeit erlebt, Enttäuschungen wir haben alle schon mal Probleme gehabt und ich denke, wir haben auch alle schon mal kleine bis mittelgroße und schwere Katastrophen erlebt. Und vielleicht fragst du dich heute, ob Gott dich willentlich und wissentlich gegen die Wand fahren lässt. Klar, Menschen kommen in die Beratung und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was hier läuft. Ich kann, schon, ich kann schon sehen, dass morgen die nächste Katastrophe kommt. Ich kriegs nicht mehr im Griff. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dich als Versager berufen hat, damit du schön demütig bleibst, weil deine Demut dein größter Stolz ist. Vielleicht sagst du, Herr, die Situation ist zu schwierig. Wie kannst du sagen, dass ich das schaffe? Weil er hat ja gesagt, ich lasse euch nicht versuchen über euer Vermögen. Woher, woher kannst du sagen, ich halte das nicht mehr aus? Du kannst doch nicht sagen, ich halte das aus. Und wir diskutieren manchmal mit Gott in einer Art und Weise, die interessant ist. Wie lange noch? Herr, wo bist du? Ich dachte immer, du bist ein Gott der Liebe. Warum passiert mir das? Herr, der Druck von außen ist so groß und so schwer, und auch ich hatte Zeiten, wo mein Auto mein persönlicher Ölberg war. Und ich habe so laut geschrien, wie man mich sonst nie hört. Ich habe gesagt, Herr, mach es für mich aushaltbar. Ich will deinen Willen tun. Ich will im Glauben bleiben. Ich will im Vertrauen bleiben. Ich will dich nicht verlieren. Mach es für mich aushaltbar. Herr, Menschen haben mich verlassen oder gekränkt. Oder Herr, ich bin so müde. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich habe keine Lust mehr zu dies und zu das. Vergiss es. So ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht nur eine rosarote Wolke. Und selbst im Alten Testament, in 2. Samuel 15, Vers 30, da ist uns eine Geschichte beschrieben, die den Ölberg betrifft, nämlich dass David, als er auf der Flucht vor dem aufständischen Sohn Absalom war, er eilte aus Jerusalem hinaus und bestieg den Ölberg. Und ich habe gedacht, wenn dieser Ölberg sprechen könnte, was für Geschichten, was für Dramatiken, was für... Heilsgeschichten, was für, was für gute Sachen, was für besondere Gotteserfahrungen würde mir dieser Ölberg erzählen. Jesus selber hatte eine besondere Verbindung zu diesem Berg. Es steht immer wieder in der Bibel, er war es gewohnt, dorthin zu gehen. Er ging wie gewohnt auf den Ölberg. Jesus saß auf diesem Berg dem Tempel, Tempel gegenüber und er sprach mit seinen Jüngern über zukünftige Dinge, über Drangsale, über das, wie es weitergeht, dass der Heilige Geist kommen wird, über sein Leiden, über seine Auferstehung. Die haben, glaube ich, manchmal nur Bahnhof verstanden. Weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Er sprach auch mit ihnen über Tod und Leben. Und wir müssen uns beiden Themen stellen. Jesus beruhigte sie aber auch und er sagte, hey, wenn ich von euch gehe, ihr seid nicht allein. Es gibt einen Plan B und das ist der Heilige Geist. Ich verspreche euch, es wird ein Tröster kommen, ein Beistand, ein Helfer, ein Führer, der wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Ihr werdet nicht alleine sein und das, was Jesus dort noch tat, ist, er segnete seine Jünger und vor ihren Augen ging er in den Himmel zum Vater. Was für ein Schauspiel. Ich glaube, sie wollten nicht unbedingt aufwachen. Und jetzt stehen sie da und jetzt, er, jetzt gibt es die dritte Ölbergerfahrung. Und diese dritte Ölbergerfahrung, die bedeutet warten. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Wann denn? Morgen? Übermorgen? Dies? Das? In einem Jahr? Was machen wir denn jetzt? Wir konnten ihn immer fragen, wir konnten ihm immer erzählen. Und wenn wir nicht wussten, warum diese bösen Geister oder jene nicht ausgefahren sind, haben wir ein bisschen am, am Meer gesessen und gegrillt, am Wasser gesessen, Fisch gegrillt und haben uns darüber besprochen. Was jetzt? Wie wird das alles werden? Sachaja 14, Vers 4 heißt, an jenem Tag wird er auf den Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt, da wird sich der Ölberg von Ost nach West spalten, die eine Hälfte wird nach Norden ausweichen und die andere nach Süden, sodass ein sehr großes Tal entsteht. Also was ist in dieser Zwischenzeit? Wie gestalte ich das Warten? Wir kennen vielleicht alle diesen Spruch, da kannst du warten, bis du schwarz wirst. Und ich habe gedacht, wo kommt dieser Spruch her? Da kannst du warten, bis er schwarz wird. Das ist überhaupt nicht logisch in sich das ist ein nicht so appetitliches Ding, das ist eine sehr plakative, unappetitliche Redewendung und die kommt einfach daher, dass wenn ein Mensch stirbt, sich so dunkle Flecken breit machen. Das heißt, es hat was mit Tod zu tun. Du kannst du warten, bis du tot wirst, das wird nie passieren. So, das ist nicht die Hoffnung, die das Evangelium vermittelt. Wir werden immer mit, Öl, mit der Ölbergerfahrung Warten konfrontiert. Das lange Warten, bis man groß wird. Oh, einen Beruf erlernt. Dann warten, wartet man auf den Partner. Dann wartet man auf das erste Kind. Man wartet immer. Dann wartet man, dass die Kinder groß sind und so weiter. Und der Kreislauf geht wieder von vorne los. Manchmal muss man auch warten, dass jemand sterben kann. Und das kann auch furchtbar sein. Was mehr oder weniger, es gibt das mehr oder weniger, wenn man jetzt noch ein paar, paar spezielle Wörter vor, vor dem Warten setzt, dann hat es immer wieder einen anderen Sinn und betrifft am Ende unser ganzes Leben. Also das mehr oder weniger geduldige Warten auf den richtigen Zeitpunkt, das Warten an der Kasse und keiner nimmt Rücksicht, dass ich es eilig habe. Das ist ein echtes Persönlichkeitstraining manchmal. Das geduldige Warten, dass die Frau endlich mit ihrem Styling fertig wird, wo der Mann schon im Auto sitzt. Das angstvolle Warten auf das Ergebnis einer möglicherweise schrecklichen Diagnose. Oder vergeblich zu warten, dass der Pastor mal zu Besuch kommt. Kleiner heißer Tipp von mir, ihr könnt ihn ja mal einladen. Das Warten darauf, dass wenn du jemanden gefragt hast, dass du eine Antwort bekommst, ganz besonders, wenn ich beim Amt was beantragt habe. Das kennen wir auch zur Genüge. Wie schnell sie sind, wenn man was zahlen muss und wie nicht, nicht ganz so schnell sie sind, wenn man einen Antrag rein, einreicht. Das Warten auf eine günstige Gelegenheit, wenn du mal jemand richtig die Meinung sagen kannst. Das passt nochmal. Manche sagen, das Warten im Stau ist ein kostenloses Coaching in Selbstdisziplin und Geduld. Nutze es. Wir kommen auf eine Warteliste. Wie schrecklich. Wir sitzen im Warteraum und selbst unser Drucker zeigt uns an, Druck in der Warteschleife dauert noch ein bisschen. Also Warten gehört zu unserem Leben und deshalb müssen wir es lernen, ob wir es wollen oder nicht. Eine Sprechstundenhilfe kommt in, ins Wartezimmer und sagt, wo ist denn der Herr, der zum Verbandswechsel gekommen ist? Und ein anderer Patient sagt, der ist schon gegangen, die Wunde ist schon verheilt. Ich bitte allerdings die alleinstehenden Frauen, nicht auf den perfekten Mann zu warten, Sonst sieht das nämlich so aus. Und umgekehrt auch die Männer nicht auf die perfekte Frau, weil die wird es nicht geben. Dann wartet ihr wirklich, bis ihr schwarz werdet. Ein Autor schreibt, warten ohne Ziel ist wie Paartanz ohne Partner. Und deswegen ist es wichtig, ein Ziel zu haben. Worauf warte ich denn genau? Worauf will ich mein Warten fokussieren? Kathrin hat vorhin gesagt, ich will mich auf Jesus fokussieren. Und Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Was bedeutet das denn für mich, dass, dass er wiederkommt? Was möchte ich mit dieser Ölberg-Erfahrung machen? Habe ich vielleicht die Kunst des Wartens verlernt? Frank Bartelmann, er ist Chronist der Azusa-Street-Erweckung, er erzählte, dass der Leiter dort immer seine, seinen Kopf in eine Kiste steckte vorm Gottesdienst und er wartete so lange, bis er die Gegenwart Gottes selber spürte und dann hatte er so viel Power und so viel Kraft, dass Zeichen und Wunder folgten. Ich weiß nicht, ob das so nachahmenswert, empfehlenswert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Also Kopf in die Kiste, hat da scheinbar funktioniert. Aber das Warten auf die Gegenwart Gottes, das war im Fokus. Unsere Zeit ist so schnelllebig geworden. Es ist schwer, wenn wir einen Hilfeschrei gesendet haben und es kommt einfach nichts zurück. Es kostet viel Kraft, tiefes Vertrauen und Hingabe zu entwickeln, um die Sorge bei Gott abzugeben. Aber Gott möchte uns wirklich lehren, genau dies zu tun, weil er wird wiederkommen. Und wir sollten uns darauf vorbereiten und wisse, das Warten kann auch stark machen. Warten ist nicht immer schlimm. Es macht dich stark. Es kann Geduld hervorrufen. Es kann uns Barmherzigkeit lehren. Und es kann unser Gottvertrauen durchaus stärken. Und Warten konfrontiert uns auch mit uns selber was da so alles noch unter der Fußsohle ans Licht kommt. Und je mehr ans Licht kommt, desto reifer kann ich werden und desto mehr kann ich sagen, Gott, forme mich in dieser Zeit, wo ich warten muss. So Ich kann wirklich, wenn ich mal nicht weiß, was, wie es weitergeht, dann sage ich, Herr, ich bleibe hier stehen. Ich mache meine Info so lange, wie es geht. Ich werde unterwegs sein, so lange, wie es geht. Und ich werde genau das machen, bis du kommst und sagst so, und jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung. Vergiss nicht, aus der Begegnung mit Gott erwächst deine Kraft und deine Vollmacht. Er tröstet dich, weil er hat gesagt, sein Heiliger Geist ist da. Er ist bei uns. So kämpf dich immer wieder dazu durch, dass du bereit bist, auch durchzuhalten. Wenn deine Gebete nicht gleich erfüllt werden. Wenn du nicht sofort eine Antwort kriegst und nicht weißt, wie soll ich, rechts rum, links rum, dann mach einfach irgendwas, Gott wird dich schon aufhalten, wenn es falsch ist. Du bist ein Kind, der lässt dich nicht ins Feuer laufen. Und manchmal merken wir erst im Gehen, dass das falsch ist. Auch nicht schlecht, oder? Ähm, Edison hat gesagt, ich weiß nicht, 39.000 Versuche hat er mit der Glühbirne gemacht. Ich habe nur 39.000 Mal gelernt, wie es nicht geht. Und irgendwann hat das Ding gebrannt. Warten, bis sich Dinge, auch wenn sich Dinge nicht von alleine lösen. Wenn Wunder nicht sofort geschehen oder deine Wünsche nicht sofort in Erfüllung gehen. Warte einfach, bleib stehen und sag, Herr, ich liebe dich, ich diene dir. Ich mache einfach so weiter. Vielleicht kann das Lobpreisteam gerade nach vorne kommen. Und das ist mein nächster Punkt. Nutze deine Zeit des Wartens. Mach sie zu einem Ö, einer Ölbergerfahrung in der Gegenwart Gottes. Trotz deiner Schwierigkeiten. Und sag Gott, ich will dich, dich mit meinem ganzen Leben ehren. Ich will meinen Dienst, den ich habe, in Leidenschaft tun. Ich will an meiner Persönlichkeit wachsen. Ich will andere Menschen mit dieser Leidenschaft, die ich habe, entzünden. Ich will Gottes Wort als meinen Leitstern nehmen, ähnlich wie in der Weihnachtsgeschichte. Ich will mich nicht dazu hinreißen lassen, zu zweifeln, niemals. Das ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht mit dem Gefühl. Gott, ich glaube dir, ich glaube, dass deine Versprechungen tagtäglich für mich gelten. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Oswald Chambers, der hat gesagt, auf Gott warten ist nicht die Hände in den Schoß legen, sondern ist perfekte Aktivität. Wir sollen im Herrn rasten und nicht rosten. Und wir haben, um das noch mal kurz zusammenzufassen, in der Predigtreihe der letzten Wochen gehört von der ersten Station Jesu. Das war Bethanien. Jesus kam in das Haus des Elends, so heißt Bethanien. Er kam in diese Welt hinein. Der zweite Ort war Gethsemane und das nennt sich eigentlich Ölpresse. dass Jesus wirklich gepresst worden. Dort hat er Leiterfahrungen durchgehalten. Der dritte Ort war Golgatha, was Schädelstätte heißt. Dort hat Jesus den Tod und den Teufel besiegt. Es war ein triumphaler Sieg. Und der vierte Ort ist der Ölberg, die Gemeinschaft mit Gott, das Durchgehen durch die Täler, aber die Hoffnung und die Erwartung auf einen Erlöser, der wiederkommt. Und das finde ich so genial. Und wir dürfen jetzt das Abendmahl nehmen. Und ich wünsche mir heute Morgen, dass dieses Abendmahl eine Ölbergserfahrung für dich wird. Wenn du krank bist, nimm dieses Mal, diese Kraft Gottes in dich hinein. Wenn du gerade heute 40 geworden bist, wie Michi, nimm das für die nächsten Jahre mit hinein. Zu sagen, Gott, ich will auf diesen Ölberg gehen, um diese Ölbergerfahrungen mit dir zu machen. Die tiefe Beziehung zu dir. So nimm das Mal, indem du diese Kraft Gottes in dich aufnimmst. Ich würde gerne, ihr könnt das Abend mal verteilen, ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du groß bist. Und Vater, ich lege dir all die Leute hin, die heute Ölbergs Erfahrungen machen. Die sagen, ich stehe da und habe eine riesige Begegnung mit dir. Wie schön ist das, in deiner Gegenwart zu sein. Ich fühle mich aufgetankt, ich fühle mich aufgeladen. Ich will jetzt losgehen und, und den, den Leuten von dir erzählen. Aber es gibt auch andere Menschen, die Ölberg-Erfahrungen machen, durch Leid gehen und durch den Garten Gethsemane. Herr, und du hast Stärke versprochen. Und ich danke dir, dass wir auch da durchgehen dürfen und dass du mit uns bist. Und ich danke dir für die nächste Erfahrung, dass du Menschen hilfst und uns hilfst, zu warten und dieses Warten sinnvoll zu nutzen, in deiner Gegenwart zu stehen, von dir Weisung zu empfangen, immer reifer und stärker im Glauben zu werden und dir nachzufolgen. Amen.
0: Genau, Während das Brot und der Traubensaft einfach zu die reingeht, lasst uns so mal kurz still werden. Mal einfach jetzt auf Gott hören. Wo stehst du gerade? In welcher Öberg-Erfahrung? Was ist bei dir gerade dran? So ein Eindruck, dass äh, jemand da ist, der so ganz verkrampfte Hände hat. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Das bedeutet, du kannst nicht loslassen oder das bedeutet, du bist spütend. Ich glaube, dass Jesus dir heute sagen will, mach deine Hände auf. Mach sie locker, mach sie entspannt. Ich will dir dabei helfen und ich will sie neu füllen meiner Liebe, mit meiner Kraft. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er kommt. Bis er kommt, das haben wir vorhin gehört. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber die gute Nachricht ist, dass er schon durch dich und durch mich hier auf der Erde ist. Jesus hat gesagt, er wirkt durch uns. Sein Reich kommt durch uns. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt mal einfach zusammen aufstehen und das Lied singen. Er ist der Löwe und er ist der Lamm. Und er wird wiederkommen. Und für den einen ist es, wenn er leiblich wiederkommt auf den Ölberg. Für den anderen ist es, wenn er die Erde verlässt. Und für uns alle darf es sein, dass Gott einfach durch uns wirkt, Jesus durch uns wirkt, durch uns durchkommt. Wenn Jesus wiederkommt.